0: Stai ascoltando? CRCFM. Ben ritrovati, eccoci insieme, siamo qui con Lidia. Ciao Lidia. Ciao. Volevo ricordarvi i numeri telefonici che sono lo 0362 245400 numero fisso. Se volete scriverci un'email a info-ciocciolacrcmedia.it un sms che ci fa molto piacere dire il vero al 338 52 23 006. scriveteci a CRC Media Corso Matteotti 50 20 831 Serenio sai lì la radio è qualcosa di straordinario perché noi siamo qua non sappiamo chi ci ascolta se poi gli ascoltatori stanno pure in silenzio secondo noi non ci ascolta nessuno quindi ogni tanto mandateci un segnale che di là c'è qualcuno che ci sta ascoltando allora, Lidia, partiamo dall'inizio della tua vita. Per chi non lo sapesse, ho intervistato prima eh, tuo marito. Sì. Maurizio. Sì e abbiamo fatto qualche puntata insieme e quando posso fare uno e l'altro insieme in modo che ridevamo prima quando sei arrivata perché hai detto la mia prospettiva e il mio modo di vedere è diverso dal suo molto (ride) diverso, è vero un po' tipicamente femminile rispetto a quello maschile però è anche vero che possiamo guardare una stessa situazione una stessa cosa e vederla da due prospettive completamente diverse
1: assolutamente, che Eh. completano se vogliamo, no?
0: completano completano e anche eh, aprono magari gli occhi alle persone. Secondo te, ti pianto subito una domanda così, di primo a Kito, ehm, può esserci chi ha più prospettive e chi ne ha meno? Guardando una situazione, qualcuno che ne vede uno o due per esempio e l'altro che ne vede una panoramica più grande? Sì,
1: assolutamente sì, nella nostra vita coniugale spesso è così abbiamo punti di vista differenti vediamo le cose in maniera diversa e poi eh, troviamo anche soluzioni diverse eh, se da una parte eh.
0: però tu sei insegnante sì. e quindi hai a che fare anche con l'educazione dei bambini sì. e questo è molto bello perché secondo me tu guardi proprio la struttura della persona, dell'essere umano certo. sin dal, 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 dall'inizio è molto interessante il fatto che qualcuno abbia più soluzioni rispetto a un altro da che cosa dipende?
1: Ma dipende da tante cose, dalla formazione che hai avuto, da come sei cresciuto, dipende davvero da tantissime tantissime cose, tantissime situazioni.
0: Ma tu hai idea che l'intelligenza, ci siano vari tipi di intelligenza o che l'intelligenza sia una?
1: No, ci sono vari tipi di intelligenza, assolutamente Mm. sì.
0: Quindi uno potrebbe avere un tipo di intelligenza e non averne un'altra?
1: Beh... Può avere un tipo di intelligenza con dei... che spicca in, in alcuni aspetti e un po' più carente forse, forse in altri. Ecco.
0: Allora tu quanti anni hai?
1: 51.
0: 51, ben portati, però Grazie. queste donne di 50 anni sono belle adesso, <ride> quindi sei nata in Sicilia, raccontami un po' la tua vita, da dove provieni, chi sei, sì, sono che in... l'accento non lo capirà nessuno come non l'ho capito io. <ride>
1: sì, sono nata in Sicilia, in provincia di, di Ragusa, e ovviamente vivo da tanti anni qui al nord, quindi ho perso l'accento. Oh, ho anche lavorato un po' perché facendo l'insegnante preferivo avere comunque un linguaggio un po', un po più pulito senza dover negare però le mie origini, la mia terra che mi piace molto, sì. che è molto bella tra Sei l'altro sai
0: ancora, a parlare, no? so ancora a parlare in siciliano? so ancora parlare <ride> in siciliano,
1: quando vado in Sicilia parlo in siciliano e comunico in siciliano, sì
0: Bello, e um, hai vissuto, mi dicevi, in una famiglia anche abbastanza numerosa, quattro figli eravate? Cinque, quattro Cinque. sorelle
1: e un fratello, io sono l'ultima di
0: quattro, sì. L'ultima delle quattro femmine. quattro
1: femmine? sì. E poi
0: dopo di te c'era il maschio? C'è ancora
1: un fratello, sì.
0: E quindi l'ultimo coccolino è stato lui?
1: Diciamo che siamo stati gli ultimi due, quelli coccolini, coccolini.
0: <ride> i piccoli Perché di, di casa. la differenza tra uno e l'altro?
1: due anni. Due anni
0: di differenza sì. uno dall'altro Che dal, quello pre, che precede te non è tanto ma dal primo poi diventano un Dal primo un è tanto,
1: dalla, da, dalla maggiore abbiamo 16 anni di differenza E quindi io sono stata proprio la piccolina di, di casa Quasi hai avuto due e mamme E lo sono tuttora, <ride> che ho cinque, quasi due mamme vero Quasi due mamme è vero. La mia, mia sorella maggiore è quasi una mamma per me
0: E raccontami che, che tipo di famiglia, che bambina eri
1: Io ero una bambina sensibile che ha dovuto imparare in fretta a sbrigarsela da sola perché comunque ero appunto l'ultima delle quattro femmine e i miei lavoravano e quindi in qualche modo ho imparato a a gestirmi e a diventare autonoma. In fretta, se dovessi pensare adesso a come vivono i miei figli, eh, seguiti dalla mamma tuttora che sono adulti, eh, sicuramente la mia situazione era, era molto diversa. Io a 15 anni tornavo a casa, se i miei genitori non c'erano, preparavo da mangiare, mi gestivo insomma.
0: Questa differenza anche... Ehm... Culturale rispetto ad oggi sì. e questi figli che vanno da casa, via da casa molto tardi che sono super protetti rispetto a te che sicuramente in casa la mamma faceva però poi un figlio curava l'altro ci si arrangiava un po' sì. per te che sei insegnante eh, io non è che ti stia invidiando molto in questi ultimi tempi perché le cose che sento sono veramente l'altro giorno Leggevo un articolo nel quale un insegnante si è permesso di dire a un bambino che falsificare la firma di un genitore era grave perché se fosse stato fatto da un adulto sarebbe stato eh, da, 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 da penalizzare anche legalmente. E i genitori hanno messo un avvocato per, per, chiedendo un sacco di soldi di, 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 di rimborso per il trauma subito dal bambino mm. davanti a, questo, a questa sgridata, sgridata, tra virgolette, rimbrotto, mm. diciamo così, della, dell'insegnante. Quindi la figura dell'insegnante che un tempo rimaneva una figura eh, sì, di un coordina- proprio si, eh, camminava di, 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 di pari passo con i genitori, anzi sì. a- era molto influente perché dove non sì, arrivava il genitore. Eh,
1: mia mamma non si permetteva di andare dall'insegnanza a dire. Eh, adesso come mai? adesso
0: e c'era una vignetta che secondo me racchiude un po' quella che è il criterio attuale, una vignetta dove eh, la mamma. Anni 80, uh-huh. mamma e papà vanno a scuola, il bambino riceve una nota, si girano verso il bambino e il bambino piange perché lo sgridano. Perché hai uh-huh. ricevuto questa nota? Anni attuali. I genitori si rivolgono verso l'insegnante come ti sei permesso di fare questa nota e un po' in qualche modo racchiude il criterio in cui siamo oggi. Eh?
1: Beh, per fortuna non sono tutti i genitori così, eh. devo dire che ci sono dei genitori responsabili che comprendono e che sanno che se in quel momento il bambino va punito eh, è giusto farlo. Eh, ovviamente ci sono sì, delle differenze generazionali incredibili. Ci sono dei genitori iperprotettivi e la cosa giusta sarebbe raggiungere il giusto equilibrio e cercare di dare continuità a quella che è la nostra azione educativa che va dovrebbe andare insieme o di pari passo con l'azione educativa dei genitori senza porsi in contrapposizione l'equilibrio sarebbe quello di poter genitori e insegnanti ehm, comunicare e avere un po' una linea comune rispetto a a quella che è l'educazione del, del bambino in questo modo secondo me potrebbe funzionare molto bene e questo si raggiunge quando c'è appunto comunicazione tra insegnanti e genitori e quando c'è soprattutto fiducia
0: fiducia? Eh? sì questo vale anche per Dio dice mm. che noi guarda, siamo arrivati proprio al dunque anche cristiano
1: certo. dove dice che
0: per fede ogni cosa è possibile certo quindi sì. la, cioè hai preso proprio un argomento importante, la fiducia. La fiducia. La fiducia questo vale in ogni tipo di rapporto e vale in ogni tipo di relazione che si, me... voglia, che si voglia stabilire in maniera stabile.
1: Sì, se c'è la fiducia quello è la, l'aspetto pregnante, principale. Se c'è la fiducia il rapporto eh, funziona. E anche se a volte non, uh, si rischia di non, non comprendersi o uh, possono subentrare dei conflitti, però in un rapporto di fiducia i conflitti si superano con una certa uh, semplicità, mh, con maggiore facilità.
0: Mi chiedevo eh, in che modo avremmo orientato questa puntata e pensavo di arrivarci un po' dopo, invece secondo me ci siamo già arrivati evidentemente quando Dio prepara qualcosa lo prepara per uno scopo preciso e questa uh, tua serenità nel, nell'affrontare gli altri che mi ha colpito dall'inizio quindi credo che Dio voglia donare qualche cosa oggi di speciale, di particolare
1: e che, e che userà
0: a te, Se... sì 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 io già lo sento e credo che sia riguardante la comunicazione non so per quale ragione ci sta portando alla comunicazione mm-hmm. Evidentemente la parte in cui tu sei più forte E quindi mh, penso che potremmo affrontare questo Con la presenza di Dio, con l'aiuto del Signore E tu possa eh, unire il tuo lavoro, la tua esperienza da insegnante Con quella che è la formazione della tua vita Quindi mh, adesso manderemo un brano musicale Ma... Ehm, So già che andrebbe a finire così, che ti userò e ti ruberò tutto quello che tu eh, hai messo dentro di te, Dio, su questo aspetto, che oggi manca, secondo me, tanta comunicazione con tutti i mezzi possibili e immaginabili e una grandissima distanza e credo che dobbiamo tornare a una comunicazione più dolce, più precisa, più intima, più empatica e più di ascolto, ascoltare veramente l'altro.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo Qualcuno, qualcuno, qualcuno ha
0: detto, e l'ho letto io in, un, in uno studio che facevo Ascolta veramente chi è interessato ai pensieri dell'altro mm? Sono d'accordo Ok, ci troviamo dopo il brano musicale, tra poco
1: Stai ascoltando?
0: CRCFM. Ed eccoci insieme, si parlava appunto di Barbier nel 1973, ha detto questa frase, tu pensi, mi è rimasto così in mente perché è diventato un po' un punto di riferimento per la mia vita. Si ascolta davvero, quando si è interessati ai pensieri degli altri, questo fatto che sembra che tutti ascoltino, in realtà contrapponiamo o mettiamo davanti sempre quello che pensiamo noi non ascoltiamo mai fino in fondo l'altro è vero e, è vero eh? è
1: vero sono d'accordo
0: e, e credo che la quiete o la pace anche in una relazione possa nascere se tu lasci esprimere fino in fondo l'altro perché veniamo da culture diverse veniamo da strade diverse da, da eh, esperienze diverse se invece di primeggiare col nostro io con la nostra conoscenza riuscissimo a far esprimere l'altro anche in modo sbagliato, anche in modo incompleto, anche in modo eh, magari con dei voli diversi o con delle strutture diverse, forse riusciremmo a essere meno aggressivi. Forse si può chiamare accoglienza questo? Sì, penso di sì.
1: Riesci ad ascoltare l'altro quando metti un po' da parte il tuo io, quando cerchi di capire che cosa vuole dirti l'altro anche quando forse è un po' po' aggressivo anche quando forse l'altro sta dicendo cose che in quel momento non riesce a capire fino in fondo però se poi pensi davvero dietro cosa c'è se pensi cosa c'è dietro quella relazione quell'espressione quel modo di di, di porsi che forse in quel momento non, non riesce a capire allora forse puoi comprendere
0: come tutte le cose, tutte le cose, anche questo ha un doppio aspetto secondo me, uno è di accoglienza e l'altro è di manipolatore, di demanipolatore, della manipolazione. Io credo che davvero nella vita io sto vedendo delle cose straordinarie come sempre la verità ha due facce della, della stessa medaglia e come il bene e il male possono essere intercambiabili con una facilità straordinaria. E tu mi parlavi di verità, dell'amore per la verità. Io so che quello che tu hai detto è per eh, la tua conoscenza, è quello che tu metti, e quello che tu assimili, quello che vuoi dare, è votato per una reale comunicazione in cui tu vuoi dare quello che Dio ti ha dato con dolcezza. Però mentre tu me ne parli, io la mia mente sava tante esperienze, io ho visto che eh, la stessa capacità ce l'ha anche il manipolatore, cioè di andare a capire la struttura dell'altro per riuscire a inserirsi dentro e ottenere i benefici egoistici. Quindi saper dire la parola giusta al momento giusto eh, o intervenire al momento giusto per poter trarre da quello un vantaggio personale. E molto spesso è anche difficile da capire questo io ho visto, è stata una mia meditazione di questi giorni, proprio particolarmente perché è molto difficile capire capire dove una persona voglia andare a parare sì, eh, succede, certo quindi mm. quando qualcuno può vedere una disponibilità come quella eh, che tu stai dimostrando, tante volte puoi trovare l'altro che se ha avuto esperienze negative che hanno utilizzato quella confidenza e quel modo di approcciarsi in modo negativo
1: la manipola la manipola, certo. sì. la manipola e per manipolazione eh, intendo sempre un, um, un, un aspetto negativo nella, nel ricevere quello che l'altro ti sta, ti sta dando. E io ho imparato a non... ho dovuto impararlo, ho voluto impararlo, perché per me la comunicazione è importante, accogliere l'altro è importante, cristianamente parlando. io Ho acquisito questi valori da da giovanissima e quindi mi sono formata un po' in questo senso. Eh, Ho cercato di capire che cosa vuol dire accogliere l'altro e per me accogliere l'altro vuol dire ascoltarlo, vuol dire non giudicarlo e vuol dire cercare di capire cosa c'è dietro quelle parole, che cosa mi sta dicendo, senza manipolare, senza eh, appunto giudicare ma semplicemente stare lì, ascoltare e comprendere. Perché le persone alla fine poi vogliono questo, desiderano, cercano. Puoi
0: aiutare le persone se poi non puoi dire quello che pensi, o quello che tu hai inteso, o quello che Dio ti spinge a dire. Perché poi il contrasto potrebbe nascere nel momento in cui tu hai veramente capito e nel momento in cui vuoi superare la linea solo dell'ascolto, ma vuoi diventare aiuto per l'altro, lì secondo me è il punto più delicato. Sì
1: lì è un punto molto delicato ma questo secondo me non vuol dire rinunciare a dire quello che pensi vuol dire mh, impegnarsi a dire quello che pensi ma dirlo in maniera, nella maniera giusta nella maniera corretta utilizzando una modalità di comunicazione che possa
0: arrivare all'altro,
1: arrivare all'altro perché noi comunichiamo solo ciò che arriva all'altro e quindi eh, il mio impegno è quello di far arrivare all'altro quello che io penso senza che però arrivi in in modo offensivo, senza che però arrivi eh, in maniera che possa comunque far male ovviamente poi succede che eh, ci sono alcune verità, alcune cose che eh, senti assolutamente la necessità di dire e possono anche far male ma questo fa parte della, della comunicazione, secondo me.
0: Soprattutto se si mh, dovesse comunicare mh, su larga massa: nel senso che tu, se comunichi con una persona individualmente, allora ti puoi preoccupare di come dire eh, la verità e di quello che pu- puoi dire o non dire in quel momento. Mm-hmm. Se invece ci fosse una comunicazione di massa. Eh, diventa più difficile questo perché tu devi rimanere molto più sul vago
1: sì certo diventa difficile e diventa anche impersonale nel senso che tu ti esponi a un uditorio che non, non conosci ed è per quello che dico l'arte, è un, la comunicazione è un'arte e bisogna proprio imparare a comunicare
0: c'entra il cuore il cuore c'entra <ride> come <ride> c'entra il cuore mentre tu me lo dicevi penso che eh, anche se tu un bambino lo stai sgredando ma l'intento della sgredata è d'amore
1: loro lo percepiscono lo
0: percepiscono
1: assolutamente
0: quindi eh, alla fine la comunicazione è un atto d'amore sì. Dio ha creato il mondo attraverso eh, il verbo attraverso la parola e la parola è un'arma potentissima Affilatissima, dice che divide il no? midolo dalle ossa, divide proprio tutto. Che bell'arma che ci ha dato Dio, e come possiamo usarla in modo eh, straordinario, deleterio, e come possiamo eh, farne un motivo di arte e di eh, non dico di cultura, è una parola troppo impersonale, ma eh, di, di quasi di arma, di arma in senso buono, eh. Certo. E quindi un'arma per fare il bene, un'arma per fare. un'arma sembra sempre una cosa brutta, un mezzo, è chiamiamolo possibile. mezzo che forse <ride> diventa più appropriato. E quindi è bello, però che tu sin da bambina ti fossi preoccupata di questo. E allora parlami di questa bambina. Perché questa bambina è arrivata a porsi tutte queste domande? Ed è arrivata fin qua, a 50 anni, a voler parlare, cioè a parlare eh, di comunicazione in questo modo e sei anche un insegnante, cioè tu hai voluto diventare una persona che comunicasse agli altri, e insegnasse quello che aveva dentro, quindi è stato proprio secondo me il perno della tua vita che ti ha seguito sin da bambina, perché? Chi era questa bambina?
1: Questa bambina era una bambina alla ricerca della verità, era una bambina che credeva in Dio e che però cercava la verità, un po' curiosa, cercava proprio di capire come stessero davvero le cose, sono diventata adolescente eh, ponendomi un sacco di domande, proprio perché sono una persona tendenzialmente sensibile, eh, tende ad approfondire le cose e nella mia adolescenza mi ponevo mille domande, mi ponevo la domanda appunto esistenziale perché sono in questo mondo ma chi mi ha messo al mondo chi mi ha creato ma poi c'è davvero questo Dio e eh, mi sono proprio messa alla ricerca di di questo Dio che fino a quel momento era un Dio un po' per sentito dire un po' per tradizione finché eh, mi è stato presentato un Dio diverso da quello che avevo conosciuto pensavo di conoscere un Dio che poteva davvero cambiare in qualche modo il percorso della mia vita, un Dio che eh, davvero poteva preoccuparsi di me, che non era là e non era un Dio per sentito dire.
0: Un Dio che, ris- che ti ha dato le- anche delle risposte e anche le risposte. Perché sì. poi vedremo anche la tua comunicazione, il tuo percorso di vita, la trance diciamo così è finita, poi manderemo un brano musicale, però eh, volevo dire questo per poi eh, ricominciare eh, da dove, siamo, dove ci siamo interrotti, tante domande, ricerca di risposte, sì. in verità, sì. e mi veniva mentre tu parlavi il versetto meraviglioso che la verità libera, e solo la verità libera, certo. E quindi direi che tu hai cercato in fondo la verità per essere libera. E allora tutto coincide con la comunicazione. Tutto mi porta alla comunicazione. Mandiamo un brano musicale, a dopo. Stai ascoltando? CRCFM Ed eccoci ancora insieme, volevo ricordare i numeri telefonici che sono lo 0362 24 00 per un'email info-crcmedia.it un sms al 338 52 23 006 scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 2831 Sereno. Si parlava della tua ricerca da bambina sempre di avere delle risposte, io dico anche in un bambino Può nascere proprio l'esigenza di di avere delle risposte, delle certezze dentro nel cuore, di andare a cercare il senso della vita. Tu cercavi il senso della vita?
1: Cercavo il senso profondo della della vita.
0: E questo in un bambino, in un ragazzino? Non, non è un caso che insegni ai bambini non è, tra, si tratta con un territorio tu, tu adesso insegni a una seconda elementare sì. quindi tu insegni ai bambini quanto dentro ci possono essere domande e quante risposte possono ricevere perché tu l'hai vissuto certo, i bambini questo. hanno
1: sempre tante domande da fare per cui devi sempre dare la risposta giusta è importante dare la risposta giusta io mi studio di poterla dare
0: e tu l'hai ricevuta a un certo punto?
1: E Io a un certo punto l'ho ricevuta la risposta giusta, la cercavo e l'ho, l'ho ricevuta, l'ho trovata nella Bibbia la risposta giusta, perché è arrivato a un certo punto, per me è stato illuminante un versetto, un versetto che diceva perché mi chiamate signore signore e non fate quello che io dico? Mm. E lì ho scoperto che fino ad allora non ero stata altro che una religiosa, Cercavo questo Signore, ma in realtà non non ne avevo compreso veramente l'essenza. Quel versetto è stato illuminante per me, perché mi sono posta proprio davanti al Signore e e ho detto va bene, allora se tu adesso davvero esisti mi devi dare queste risposte. E eh, piano piano ho iniziato ad interessarmi a questo libro e dentro questo libro che è la Bibbia, ho trovato tutte quelle risposte che cercavo, che hanno dato poi senso alla mia vita e che hanno completamente cambiato la mia vita.
0: E anche la relazione con Dio. La Bibbia è stata sufficiente per cambiare tipo di relazione. Tu mi dicevi che lo sentivi lontano, Dio, sì, lo cercavi, ma non era così vicino. Attraverso la parola poi hai trovato anche la sua presenza più vicina a te?
1: Sì, l'ho trovata perché... Ho capito che all'interno di di quel libro c'erano le risposte che io cercavo, Eh, le ho fatte mie, leggevo delle cose e e le ho fatte mie, capivo che lì c'era il senso della vita, lì c'era la verità.
0: Però hai detto una cosa interessante, ho capito che dovevo mettere in pratica la parola. Sì. Non era sufficiente solo leggerla e cullarti nella parola, ma proprio eh, incominciare a sperimentarla.
1: Esatto, perché fino ad allora io appunto avevo creduto in un Dio per sentito dire che era molto distante da me e io continuavo a vivere la mia vita come sempre, a fare quello che facevo sempre. A un certo punto della mia vita ho capito che eh, non funzionava proprio così. Il mio rapporto con Dio doveva cambiare. Eh, mi sono affidata completamente ho creduto, è chiaro, è un atto di fede ho creduto che c'era un Dio che eh, poteva veramente fare la la differenza nella mia vita e eh, ho iniziato a vivere praticamente quella che è questa verità l'essenza della vita quelli che sono i principi cristiani perché in primis ho scoperto che Cristo Gesù che è morto per me è veramente colui che può cambiare la vita di ognuno di noi, se solo noi ci affidiamo completamente a lui. Per fare questo occorre prima di tutto riconoscere che siamo dei peccatori, e io fino ad allora non l'avevo mai riconosciuto. Ho capito che, non è vero che ero, sì, la brava ragazza, mi sentivo a posto, quando invece ho capito che non era proprio così, eh, che io sono una peccatrice davanti a Dio, ho capito che in quel momento dovevo, chiedere perdono dei miei peccati al Signore. Ho capito che dovevo stabilire una relazione più intima con Lui, aprirmi completamente a Lui e l'ho fatto. E quando ho fatto questo, da lì in poi, ho sperimentato questo rapporto più intimo col Signore che ha cambiato la mia personalità, ha cambiato il mio modo di essere, ha cambiato il mio modo di fare e ha creato una persona nuova.
0: Tu hai parlato, nel, forse nella parte precedente al brano musicale, eh, abbiamo parlato della comunicazione che è il mezzo per conoscersi e stare insieme sì. e da applicare con gli uomini, di accogliere sì. le parole. Eh, a questo punto tu sei stata accolta dal Signore, sì. una volta esatto. che hai aperto il cuore, però se sei stata accolta esiste anche una comunicazione, perché eh, Dio non è là e noi siamo qua. Certo. Tu hai detto io ho voluto obbedire, ho capito che l'obbedienza alla sua parola portava a qualcosa di diverso, a una relazione diversa, Sì. allora la mia domanda è perché tanti pensano vabbè leggo la scrittura poi vado per la mia strada e basta, per te quanto è stato importante incominciare a relazionarti con lui e anche magari se tante volte non hai capito dove ti portava? compiere quei gesti che ti hanno condotta che non, è, che non vuol dire essere dei sommari, scusa il termine uh-huh. volgare che si lasciano condurre eh, eh, così dove vuole il padrone senza sapere una relazione un po', un po diversa, una relazione in cui ti interscambi una comunicazione con lui che sia per il tuo bene per il suo regno perché tu mi hai detto adesso tu mi hai detto dove vuoi andare a parare uh-huh. che poi eh, hai, fatto, hai compiuto anche dei passi dei passi che ti hanno portata Direttamente la vita che lui voleva che tu vivessi. Quindi, qui volevo sentire questi passaggi che tu hai avuto, eh, del tipo la scuola che tu hai fatto, poi ti sei trasferita, poi hai fatto, proprio sentire la sequenza che oggi riguardandola a Retroso possiamo vedere proprio invece la guida fin dove ti ha portato Dio,
1: certo, ma allora. Stabilire questa nuova relazione col Signore più intima ha sconvolto totalmente la mia vita e le mie scelte perché da quel momento in poi io ho iniziato a scegliere di conseguenza perché quando tu ti affidi completamente a Dio maturano in te certi valori che fai tuoi e di conseguenza poi vivi in funzione di questi valori. una scelta eh, emblematica io avevo 16 anni è stata quella che in me è nato subito il desiderio di poter condividere queste cose con le persone che mi circondavano e quindi i miei familiari i miei amici e successivamente la persona che avrei poi scelto per diventare mio marito non ho fatto una scelta a caso non è stato il primo ragazzo che mi ha corteggiato ho, eh, ho, ho fatto una scelta ben ponderata perché per me era talmente importante questo discorso di eh, voler continuare a, a credere in questi valori che niente e nessuno poteva sconvolgere queste eh, come posso dire
0: convinzioni
1: queste convinzioni Convinzioni eh, che sono diventate uno stile di vita e quindi non ero disposta a, a cambiarle, ero disposta a condividerle, ma non, non a cambiarle. E, quindi per me era importante poterle condividere con la persona che avrebbe poi percorso con me eh, il resto della mia vita, insomma. E, tant'è che poi successivamente. Eh, è arrivata la persona giusta, la persona giusta che è ancora al mio fianco e che ha condiviso con me gioia e dolori, ma soprattutto i valori cristiani.
0: Però i passaggi che tu hai vissuto prima di arrivare qui sì. non sono state delle casualità? Perché io poi l'ho sentita anche da parte di Maurizio, sì. come l'abbia trasportato da una parte all'altra e lui facendosi guidare ha trovato te. Se l'ha fatto con lui, <ride> dicono... L'ha fatto anche con te dall'altra parte, dalla Sicilia, venire certo. su. È stato straordinario, un punto di incontro che non era né per te né per lui quello, quello normale. Sì, sì, e sì, quindi certo. eh, attraverso poi eh, la, la tua conversione, la scelta che tu hai fatto di diventare insegnante, sì. eh, attraverso poi i, tutti i passaggi che ha fatto Dio, me li devi spiegare tu questi passaggi, sì. sei arrivato a... a, a... Proprio vuoi sapere i particolari? Eh, sì. Eh. <ride> Sì, beh, è
1: successo che intanto mi sono diplomata e sai che al sud ci sono sempre problematiche rispetto al, al lavoro. Le insegnanti generalmente sono comunque costrette a, ad andare al nord per lavorare e, e anche io ho fatto la stessa cosa. Ho fatto un concorso e poi questo concorso, la preparazione di questo concorso mi ha costretto, tra virgolette, a vivere a Milano per diversi mesi e in questo frangente, frequentando poi una chiesa evangelica, ho conosciuto Maurizio. Da lì, piano piano...
0: Come hai capito che poteva essere uh, l'uomo della tua vita? Tu dici che, tu mi hai detto, io ascolto Dio, parlo con Dio, comunico... E desidero fortemente che la mia vita sia guidata da Lui. E quindi, come tu abbi la comunicazione con gli esseri umani, e quindi cerchi tutti i modi possibili per esprimerti e capire quello che vogliono esprimerti, non credo che tu faccia diversamente con Dio. Proprio tu mi sembri proprio il tipo di persona a cui interessa la comunicazione. Quindi, che cosa Dio ti parla, ti dirige, in che modi tu chiedi, parli? So che ognuno lo fa in maniera personalissima, però ogni volta che c'è una persona qui chiedo se è possibile come lei o lui sente, in modo che possiamo vedere anche la, la, la grandezza e la potenza di Dio nelle varie vite. Adesso mandiamo un brano musicale, poi abbiamo altri 11 minuti. Ci spieghi questo e quello che stai vivendo oggi con la fiducia in Dio. Mandiamo Ma un brano musicale, a tra poco. Stai ascoltando? CRCFM È bello pensare che in ogni caso, anche senza che ce ne rendiamo conto, vediamo Dio che ci guida, Dio è vivo. Spesso non capiamo i modi in cui ci guida e lo viviamo anche in maniera incosciente certe volte. A me piace fare queste puntate, queste trasmissioni, perché poi quando ripercorriamo certi percorsi, li ripercorriamo insieme, uno guarda indietro e dice «Ma non c'è stato niente di di casuale nella mia vita?» la casualità non esiste
1: è vero ecco
0: e se siamo appena appena sensibili intelligenti vediamo che eh, forse quello che può distogliere dal piano di Dio un po' la ribellione il non fidarsi è la cosa più terribile perché allunghiamo i tempi certo. tu come ti sei trovata poi a fare la scelta di venire al nord vederti davanti a quest'uomo Eh, Non credo sia stato solo l'amore Che tu ti sia innamorata Credo che Dio abbia parlato al tuo cuore Ci ci sia stata una relazione con Dio Per riconoscere questa benedizione Che Dio stava mettendo davanti a te Certo
1: Allora io sono venuta al nord Perché appunto Mi mi sono ritrovata in questa situazione Di eh, dover cercare lavoro E nel contempo stavo pregando Avevo già fatto delle rinunce no? Perché Per me era importante fare la scelta giusta. Sono una persona che seleziona,
0: se vogliamo dire così. (ride) Sì, sì, ma mi sembra anche giusto.
1: Seleziona in termini positivi, ovviamente. Perché, come ti dicevo prima, per me era importante condividere questi valori con con l'altra persona per far sì che il mio matrimonio potesse funzionare. Eh, Ero convinta di, di questo e lo sono tuttora. Quando si hanno. Gli stessi ideali, quando si portano avanti gli stessi obiettivi, se hanno delle cose in comune, io credo che il rapporto di coppia viene rinforzato.
0: A proposito di questo, secondo te, di, tanti dicono che sono le differenze eh, che, che rendono importanti o danno vita a un rapporto, tu stai dicendo invece che la cosa che si deve guardare è guardare in una stessa direzione e avere gli stessi obiettivi e scopi invece che unisce eh, in realtà…
1: Sì, dove non, sì, nel senso che eh, non è che io e mio marito non siamo diversi, perché la diversità, come si dice sempre, arricchisce, ma sono gli ideali, gli obiettivi da perseguire che secondo me eh, accomunano. E se tu vedi anche nella, nella società, nelle relazioni, che cos'è che eh, ti spinge o ci spinge ad andare avanti insieme, se hai degli obiettivi se hai dei valori in comune in cui credere poi per... ci sta che uno possa essere diverso certo, dall'altro certo. ovviamente Anzi, io e il mio siamo molto
0: diversi eh. però allora lo dico così per farti specificare detta così qualunque persona che eh, ha i tuoi stessi obiettivi qualunque cristiano che tu conosci può andare bene
1: no ovviamente eh, non è così ti stavo dicendo pregavo il Signore affinché eh, davvero potesse creare le circostanze, e le situazioni per farmi conoscere la persona giusta, da cosa l'ho capito? Dal fatto che Maurizio è una persona che ama il Signore, che ama tanto il senso della giustizia e che come me era alla ricerca della verità. E che quando abbraccia una, un ideale lo abbraccia fino in fondo e questa è la cosa che mi ha, eh, mi ha in, in qualche modo fatto vedere che lui era la persona giusta. Poi mi piaceva
0: beh, Ovviamente non è che, Certo Ci mancherebbe altro Non te lo sei fatto piacere Ti piaceva?
1: No, no, no. Non voglio eh, sembrare quella super spirituale Che ha guardato solo l'aspetto spirituale della cosa No, ovviamente il signor ha messo
0: vicino Perché chi, ricor- chi ricorda la testimonianza di Maurizio Lui non si piaceva affatto Questo è il problema è vero, reale Lui eh, sì, si vedeva più Piccolo si vedeva diverso da quello che in realtà è perché è un bell'uomo, ma lui non si piaceva per niente, quindi trovare una persona che oltretutto, quello che lui era dentro, perché dentro aveva dei valori, infatti mi raccontava del suo senso della giustizia, eccetera, che, che è molto simile al tuo trovare qualcuno che gli dicesse sei bello e mi piace è stato consolante (ride) per lui
1: assolutamente sì
0: bellissimo e quindi quando vi siete incominciate a frequentare tu avevi già la certezza in cuore che fosse la persona giusta?
1: allora non subito devo dire non subito poi è arrivato tutto piano piano conoscendolo appunto perché eh, ovviamente non è il colpo di fulmine che ti fa scoprire se una persona ha un forte senso del dovere se ha dei valori e se questi valori corrispondono con i tuoi no, è venuto un po' piano piano abbiamo iniziato a a frequentarci a a parlare ad affrontare tanti tanti discorsi e e piano piano ho scoperto che lui poteva essere la persona giusta per me
0: il sentimento l'ha messo Dio piano piano?
1: il sentimento l'ha messo messo Dio, sì di amore? di amore eh, e è bellissimo
0: E quando lo mette lui diventa veramente fortissimo eh?
1: Sì, è un sentimento che dura ormai da 28 anni
0: Che puoi dire di amarlo ancora? Che posso
1: dire di amarlo e che è ancora forte
0: <ride> Bello, 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 bello questo Quindi avete deciso poi di sposarvi e di, e di servire il Signore insieme?
1: Esatto Ci siamo sposati giovanissimi. avevamo 23 anni e insieme abbiamo iniziato questo nuovo percorso della nostra vita, Eh, per me totalmente nuovo tra l'altro perché oltre al matrimonio ho dovuto affrontare poi un nuovo ambiente perché ovviamente mi sono trasferita e per me era tutto nuovo, la vita coniugale, l'ambiente in cui sono andata a vivere eh, e quindi inizialmente non è stato facile. Però mh, Maurizio mi è stato vicino, ha compreso tutte le, le mie crisi, le, le mie fragilità. Eh, in questo mi ha sostenuto tantissimo. A volte, soprattutto all'inizio, rischiavo davvero di diventare una cozza. Forse <ride> lo sono stata. <ride> e lui è stato molto paziente.
0: E beh, tu mi parlavi prima che cerchi eh, sempre... Nelle tue possibilità, nel tuo desiderio c'è cioè di cercare sempre la guida del Signore? Se sì. ti chiedevo così, ma tu parli con il Signore, e poi eh, come ti fai guidare? Cosa senti dentro? Eh, in questa comunicazione che tu hai con Lui, in che modo si manifesta nei tuoi confronti Dio per capire se stai percorrendo la strada giusta o meno? E qualche risposta me l'hai data? e mi piacerebbe che tu la condividessi così può essere anche un aiuto per chi sta cercando di comunicare con Dio
1: allora è difficile rispondere a questa domanda nel senso che non è che ci sia una ricetta un principio per il quale uno dice è così, punto e basta a volte sono le circostanze della vita che ti guidano Eh, a volte sono proprio quei valori in cui hai creduto tu ti specchi nella parola di Dio e dici sì, questa è la strada che devo percorrere sì, questa è la scelta che devo fare altre volte eh, ti assalgono i dubbi le perplessità e non capisci bene se se ti stai dirigendo o se stai seguendo la strada giusta a quel punto entri in crisi e ci sta e a quel punto sei lì eh, che chiedi al signore chiarimenti. Io a volte mi trovo a discutere col signore a dire sì, eh. Io qua non capisco più niente. Adesso o tu mi dici qualcosa, o tu chiarisci in qualche modo, crei le situazioni, abbatti questi muri, e eh, costruisci dei ponti, o io davvero non, non capisco. Mm. A volte Penso che eh, ci sono dei momenti in cui occorre fermarsi, occorre aspettare e quelli sono i momenti più difficili perché noi per natura, penso, per natura umana non siamo disposti ad aspettare. Vogliamo tutto e subito, un po' come i bambini, no? E in realtà eh, spesso ho dovuto sperimentare che il tutto e subito non, non sempre è possibile e quindi a quel punto chiedo al Signore pazienza e darmi la pazienza di di aspettare e fare in modo che poi tutto diventi più chiaro più semplice da da perseguire stai
0: parlando con una che aspetta sempre (ride) (ride) con me non è mai troppo facile Dio anzi le cose me le dice molto anticipatamente rispetto poi ai tempi in cui si realizzano devo sempre aspettare molto questo (ride) mi ha insegnato anche a star con lui però una cosa posso aggiungerla a quello che dici tu che eh, quando tu impari ad aspettare Uh, ti mette anche convinzione Dio nonostante tutte le cose contrarie a me succede che se uh, c'è da aspettare del tempo anche se volessi muovermi in altre de- direzioni però io voglio obbedire a lui mi mette convinzione che sono mm. sulla strada giusta certo. e se volessi deviare capisco che è carnale che è un mio desiderio che lo voglio per cui eh, molti errori che capitano ai cristiani sono quelli che poi siccome passa troppo tempo si prendono le cose con le loro mani questo succede esatto. eh? sì, sì. è vero no, perché succede. è così la vita Quindi ognuno di noi deve cercare il suo modo di comunicare però più o meno riconosco nei modi in cui tu stai parlando però una cosa che consiglio io è che una volta stabilito che è una cosa da parte di Dio anche se i tempi non sono quelli che ci aspettiamo di restare lì, di non muoverci perché disastri maggiori li facciamo quando poi tentiamo di ottenere quello che ci ha dato a modo nostro depistando dai suoi piani non so se sei d'accordo tu con me assolutamente
1: sì oggi puoi dire di essere una
0: donna contenta e obbedito al Signore, c'è ancora tanta strada da fare, però fin qui siamo arrivati.
1: Fin qui siamo arrivati.
0: Ah, fin qui siamo arrivati Tre
1: anni fa, quando abbiamo festeggiato il venticinquesimo, negli inviti abbiamo scritto fin qui il Signore ci ha soccorsi e ora noi siamo nella gioia. E, e davvero posso, posso dire che il Signore ci ha dato tante... Tante cose da condividere insieme nella gioia, a volte nella sofferenza, a volte nel dolore, perché eh, le esperienze che ci addolorano fanno parte della vita, non è che uno diventa cristiano e tutto diventa bello, positivo, non ci sono le malattie o non ci sono le situazioni difficili da affrontare. Ciò che fa la differenza è come si affrontano le cose e con il Signore si affrontano sicuramente in maniera diversa, con un coraggio diverso.
0: Amen. E sai cosa dico? Che eh, fin qui l'Eterno ci ha soccorso, si dice Ebenezer. Eh? E sì. se terminiamo così con Ebenezer, fin qui l'Eterno ci cioè ha soccorsi. Ti ringrazio tanto. Grazie a te. Dio ti benedica, grazie della tua apertura. Io so che ti costa, perché so che sei una persona molto discreta, hai raccontato quello che Dio ha voluto che tu raccontasse della tua vita e spero tanto che chiunque abbia ascoltato, anche se è parsa una testimonianza semplice, abbia capito la profondità. Un abbraccio a grazie tutti quanti, a te. un abbraccio a te, a tutti gli ascoltatori, da parte di Maria